0: Добрый день, или вернее доброе время суток, наши уважаемые друзья и слушатели. Сегодня с вами Андрей Капецкий.
1: И Александра Иванова. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на нашем подкасте.
0: И тема сегодняшнего подкаста необычная или обычная, но затрагивает она некую часть населения, которая изменила. Называется «третий лишний».
1: Да, животрепещущая тема.
0: Итак, вопрос очень простой и непростой, и звучит он следующим образом. Супружеская измена. Что делать? Тому, кто изменил, и тому, кто обманут. Лечит ли время? Пройдет ли само или нужна все-таки помощь специалиста?
1: Время зачастую в этой ситуации играет только против. Потому что если боль причиненная ситуации велика, то вот в этом случае с каждым следующим днем... Человек, прикасаясь своей мыслью к этим образом, к ситуации uh -huh. измены, он будет закреплять ее в своей памяти, он будет это заново переживать и постепенно будет формировать некоторую философию. Uh,
0: философию измены?
1: Совершенно верно. То есть человек, который изменил, допустим, сам изменник, а он может сначала испугаться, это зависит от порядочности, так скажем, человека испугаться, там себя повинить. Но потом смотрит, вроде ничего не произошло, семья не разрушилась, земля на небо не упала, он успокаивается. Он может это сделать второй, и третий раз. То есть он будет
0: оправдывать себя?
1: Да, он будет себя оправдывать. И, соответственно, он становится изменником уже по привычке. Человек может изначально получать удовольствие от измены. В том случае, если отношения там, с его второй половиной, это может быть жена, это может быть просто какие-то ну, серьезные отношения, там, любимая женщина, любимый мужчина, вы можете быть просто парой, не будучи супругами. Если здесь тяжело, то человек ищет возможность получать приятные переживания в другом месте. То есть на самом деле самые приятные переживания нам создают не предметы, не дорогие машины или там, путешествия. Нам самые яркие переживания из приятных, которые мы испытываем, мы испытываем от другого человека. Uh -huh. Поэтому любовь – самое сильное чувство, какое только вот могла природа
0: придумать. Uh -huh. Я хотел бы прервать на секундочку и понять вот здесь в контексте любовь. А ведь бывает влюбленность, на которой происходит измена, да? то есть человек не влюблен, он думает, что вернее человек не любит, а всего лишь у него есть легкая привязанность, которая перетекает в сексуальный опыт, и, и он получает вдруг то, что не получает, допустим, с другой женщиной. И потом он не может уже отвязаться. Вроде он ее не любит, но секс там хорош. А здесь вроде любит, но здесь секс хуже. И как быть вот, вот в таких ситуациях? Потому что они сложные, человек разрывается между любимой женой и нелюбимой любовницей, и нелюбимым сексом, и любимым сексом.
1: Да, но если, если причина измены в этом... Uh -huh то а, можно сказать, что человек просто не контролирует свои желания. Он просто не может свою сексуальную активность контролировать. Он не может сменить объект этой сексуальной активности. А происходит это, опять же, почему? Потому что там удовольствие. Удовольствие это то, что закрепляет все то поведение, которое предшествовало удовольствию она закрепляет его в памяти и повторяясь не само поведение, а если удовольствие повторяется при одном и том же поведении, да, то а -а -а. вот эта поведенческая структура вот это она а -а -а. становится привычной. Понятно. Все, и человек уже едет на автомате, он уже не может это контролировать.
0: А вот такой вопрос тогда, если человек получает удовольствие в отношениях других, да, то скажите мне, пожалуйста, почему он не может дарить цветы своей жене, а он дарит там, другому объекту вожделения, да, даже не, не, у них нету секса, но он дарит ей цветы и подарки, получает от этого удовольствие выходит. Да. Почему он не может это получить удовольствие с женой?
1: А, ну, причин-то может быть много. Но я вообще хочу немножко как бы, изменить ракурс разговор. Мы как бы говорим о, о мужской измене, но на самом деле тема нашего разговора не сводится к мужской э, измене, да? Тоже да? Тоже о, любят о, У женщин такая вообще же история. Это? Женщины тоже между двумя, между тремя, как бы, у женщин да, абсолютно та же самая история. У них это все еще сложнее, потому что у женщин, так скажем, ход мысли вообще очень причудливый, и там может выстраиваться ну, да, такая ну, последовательность да. образов, такая философия может выстраиваться, что уй-уй, ой, -ой, ой думаю, а не знаю, что с этим Да. Она оправдательная. Да, мужчина но... и женщина
0: без разницы. да? Измени... Изменивший себя оправдывает, да? Да.
1: Это, опять же, это такая защитная реакция от переживания вины. Вина – это мучительное чувство нетерпимости к себе, оно болезненное, и оно вот этим самим страданием вины не изживается. Mm -hmm. Поэтому находит, как бы психика нас защищает от помешательства, и поэтому выстраивается вот эта философия, которая объясняет, что к чему, для меня самого – что, ну вот, там, муж плохой или жена плохая, но дети, что же делать, это как бы обязательство и так далее. А вот, и поэтому я не могу себе позволить ее бросить, и, как бы я иду в другое место, или, ну, там, любовница, да, или там, любовник, любят меня больше. Но здесь нужно просто разделить понятие любви. Как бы любовь ассоциирована сейчас в умах человеческих с сексом. То есть она как бы неотделима от сексуального желания. На самом деле это не так. То есть да, это присутствует, но знак равенства ставить совершенно нельзя. И Мало того, сексуальная составляющая, она не превалирует вообще в любви. Любовь заключается в стремлении повысить благополучие объекта любви. Всё навсего. Поддерживается тем, что когда человек обрадовался, в тот момент, когда я хочу его порадовать, вот это причиняет мне ну, наивысшее наслаждение. Хотя в сексуальных отношениях, то есть в этот момент, оно просто наиболее ярко переживается.
0: Я сторонник, как вы знаете, теории о том, что эгоистичная любовь, она самая лучшая. Что все, что я делаю для себя, выходит не боком как раз, а наоборот хорошо для партнера. Если я делаю что-то хорошо для себя, то партнер от этого получает... Удовольствие. Например, если я дарю цветы партнеру, то я делаю это не потому что, чтобы партнер мне что-то отдал взамен, а потому что я хочу получить удовольствие от самого факта дарения. И тогда мы получаем вдвоем очень здоровые эмоции, как мне кажется. Это правильно? Ну, это,
1: собственно, подтверждение всего того, что я сказала раньше. Это никак не противоречит, только подтверждает то, что говорила я. Mm -hmm. Действительно, удовольствие мое от того, что я вижу этот правильный фидбэк. Человек же обрадуется. Если ваш объект любви не будет рад цветам, вы перестанете их дарить.
0: Да, да Ну, конечно, вот и все. Конечно,
1: конечно, вот конечно. и все. Именно, опять же, не ради удовольствия другого. Опять же, ради собственного удовольствия фидбэк через вроде. удовольствие другого. Да. Во -во 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 вот в этом смысл. С обратной любви.
0: связи нету, и все. На этом все Да. Все удовольствие ноль Да,
1: но тоже не сразу. А <с> нужно <с> количество повторений. Это закон.
0: Понятно. А кто страдает больше в, в измене, так называемый предатель или же жертва, которую предали? Кто из них, как говорят, знаете, в народе есть такое выражение, что сказал об измене и избавился от боли. И пускай теперь болит голова у того человека, которому он сказал, кому то изменил, да? Так ли это? Или на самом деле... Как-то по-другому это выглядит.
1: Признание в измене может выглядеть так, может выглядеть иначе, в зависимости от той цели, которую, ну, как бы, исповедующийся преследует. Uh -huh. Потому что если исповедующийся в изменении человек преследует цель именно облегчить свою душу, то да, это некое защитное действие, что Ну я не могу больше врать. Как ни странно, это признак порядочности то есть это такой порядочный изменник. Uh -huh. Вот. Как бы это ни звучало. Но если изменник признается, да, исповедуется в каком-то преступлении да, в, этой, в этой измене, ради того, чтобы причинить боль, ну, это уже насилие. Стремление к унижению, там, к власти или стремление к разрыву отношений. То есть все зависит от цели. Правильно или нет, вообще не следует так оценивать. Весь вопрос в том, когда мы говорим, кому больнее, это зависит от меры страдания. Если человек порядочен, то, э, будучи изменником, он страдает больше, угу. чем жертва. И наоборот.
0: Я вот немножко не понял, с какой целью делает это изменник, то есть... Э...
1: У всех разные цели, то есть мотивации может быть самая ну, различные. Да. Да? А, это может быть оправдать себя, это может быть переложить ответственность. Пусть другая половина принимает uh -huh. решение, с кем не оставаться, потому что я не могу выбрать. Да? Uh -huh. Это может быть именно причинение боли, уничтожение отношений. Это наоборот, при, когда человек преследует цель разорвать их. Поэтому он признается, вот я тебе даже изменяю, бросай меня.
0: Понятно. Но скажите, как можно из этой ситуации выходить и сколько времени для этого нужно? И правильное выражение, что время лечит, и типа если ничего не делать, то через какой-то период времени вы спокойно об этом можете думать, и переживания исчезнут сами по себе.
1: Нет, сами по себе они не исчезнут, память. То есть
0: время не лечит.
1: Нет, лечит не время, а мои усилия меня лечат. Что я об этом думаю, как я об этом начинаю думать, те усилия, которые прикладывает мой ум к этой ситуации, они могут или ухудшать ее uh -huh. или улучшать ее в зависимости от той философии которую я применяю
0: То есть, те нервные срывы которые происходят с людьми которые что-то потеряли, кого-то потеряли Это как раз признак того, что человек не справился Не справился,
1: мало того Человек может сказать, что Да я вот у меня это был, я это простил уже Или там простила Но в новые отношения не вступает угу, боится. Это как раз признак того, что ситуация хранится Она причиняет боль, но уже не осознается Опять же, это некий защитный механизм Встроенный автоматически в нашу психику Который блокирует возможность переживания боли Это, это наше самосохранение Так работает
0: как воспринимают семьи в некоторых или там в отношениях, когда мужчина или женщина, неважно, один из партнеров гуляет направо и налево, а другой это принимает. Принимает как должное и оправдывает еще своего партнера в том, что ему изменяют. И говорит, ну, он меня же любит, ну, и пускай сходит на один раз, там, неважно, он все равно меня любит. Хотя понятно, что человек пользуется, как мне кажется, другим человеком. И это удобно, еда там или там деньги зарабатывает. То есть другой партнер другую функцию выполняет. На Совершенно самом деле.
1: верно. Такие отношения э, вряд ли построены на любви. Такие отношения, как Это правило, построены да, на страхе. Под любовью часто понимают привычку удовлетворять свои потребности через другого человека. Угу. И как только какая-либо значимая из этих потребностей оказывается под угрозой или оказывается фактически неудовлетворенной, любовь просто исчезает, отношения разрушаются. Угу. В логике, в науке логика, это называется ошибка подмена понятий. Я говорю, что я люблю, а в действительности у меня есть просто потребность в другом человеке. Хотя само переживание любви, оно приводит к формированию потребности в другом человеке. Но все-таки любовь это не привязанное состояние, mm -hmm. это не привязанные эмоция. Она мы способны любить безответно и mm -hmm. даже не страдать при этом. Mm -hmm. Просто в силу того, что вот, ну, вот я люблю и все просто так эти явления, эти факты жизненные, которые есть в опыте у ну, большинства людей, они как раз и говорят о том, что любовь фактически это состояние, которое способно преодолеть любые трудности
0: любовь все прощает да? Ну, нет время, как не раз правильно. нет
1: все прощающую все любовь терпитесь? зло потому что потакание чужим порокам и слабостям это растление человека угу. я ухудшаю свой объект любви я делаю его порочным и тем самым лишаю себя возможности любить потому что хороший человек себя любить легче
0: Тогда, может быть любовь терпелива терпеливо. терпеливо. Вот это да. Правильно. но
1: не все прощающие.
0: не все прощающие. но терпеливо, да. терпеливо. Есть, ждет, ждет. И раз. И это. <свят> хорошо. что означает тогда прощение? и могут ли отношения наладиться после измены? и вообще как правильно просить прощения, когда ты изменил, да? то есть существует ли рецепт, который позволит нашим слушателям Сказать, ну, вдруг кто-то сорвался, не знаю, мало ли. И вдруг мы кому-то поможем принять правильное решение и вернуться в семью, и сохранить семью. Как правильно, есть ли рецепт, как просить прощения перед тем человеком, которого ты предал, фактически?
1: В первую очередь нужно помнить о том, что всегда надо держать в голове цель. С какой целью я прошу прощения? Понимаете, переживание вины переживание вины. Мы можем испытывать даже в том случае, когда мы поступаем правильно. Вот так. Вот. Совершенно верно. Не обязательно быть неправым, чтобы быть виноватым. Это знакомо многим. Но, может быть, предприниматели, которые нас сейчас слушают, поймут особенно, когда надо уволить, скажем, там, своего а, бухгалтера, да, 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 а девушка молодая, беременная там, да, и так далее, за какие-то огрехи или даже за внутрикорпоративное мошенство отдать под суд. И человек не может это сделать, хотя он поступает правильно, а он должен пресечь деятельность там, внутрикорпоративного вора или неродивого сотрудника. Да, да. Это его обяз... Он поступает правильно, но он мучается со состоянием вины. Потому что вина, это, это не то, что... Само переживание вины, это совершенно не то, что написано в Уголовном кодексе. Умысел или неосторожность. То есть у нас в уме происходит следующая операция. Мы просто сравниваем в уме два образа. То, как я должен был поступить, и то, как я поступил. И вот если это не совпадает по отношению к другому человеку, вот я сравниваю образ ожиданий ко мне с тем, как я вписался или не вписался в эти ожидания. Если я не соответствую ожиданиям другого человека, я испытываю вину, даже если поступаю правильно. Uh -huh. Просто потому что эти образы расходятся, в них есть отличия. Поэтому, когда мы просим прощения, мы просим прощения для того, чтобы избавиться от чувства вины. Но это возможно лишь в том случае, если обида в другом уменьшится. Наша просьба о прощении будет услышана лишь в том случае, если целью моего извинения является ослабление обиды в другом. И если ситуация была длящаяся, сложная, болезненная, то просить прощения придется не один раз. И к этому тоже надо относиться с пониманием.
0: Как коротко это сформулировать человеческим языком, не специализированным? Вот как правильно попросить прощения, чтобы эта вина ослабла? Там Двадцать раз встать на колено, подарить 150 роз за 150 дней, то есть каждую розу каждый день, повторять, повторять, повторять. Сделать что-то приятное или же сказать человеку какие-то слова, то есть какой-то вот рецептик такой универсальный?
1: Можно, конечно, совершать какие-то действия, да? Uh, там, и дарить цветы Или там, катать на воздушном шаре Или пить серинады. Uh, это как раз решать вам Важно, что при выборе этих действий Вы руководствуясь uh, тем, что они приятны И причиняют удовольствие для... для того, у кого мы просим прощения Это первый момент uh, Второй момент Мы знаем, что может его успокоить И именно это надо человеку дать ну, ну, то это... есть у нас есть какой-то опыт общения? Да, совершенно общения. есть опыт общения, Придущее. мы же близкие и... люди, да, угу. и понимая, им надо это дать то человеку. Есть, использовать
0: военную хитрость фактически? Нет, использовать...
1: именно вспомнить опыт. Следующий момент. Слова важны, они нужны, поэтому это обязательно надо сказать вслух. И самое главное, не оправдывать себя, не защищать, а объяснить, что стало причиной просьбы о прощении, и э, сказать это честно, то uh -huh. есть эту вину фактически нужно признать во всем э, ее ужасе, uh -huh. во всей ее тяжести искренне, э, так сказать, честно, открыто, э, как бы это болезненно не было.
0: Посыпать голову пеплом?
1: Нет, я думаю, что это излишне. Да, это излишне. Хотя, вы знаете Если это ожидает от вас Тот, у кого вы просите прощения, сделайте
0: То есть чудаком на букву Известную всем себя назвать можно да, при... да. Если это требует того Что да. человеку от этого будет приятно да. если ну, Потому ситуация что на самом деле требует... ты чудак это
1: Если уж сделал
0: эту вещь Ты чудак или чудачка да. Поэтому я понял Ну что ж, с изменой, наверное, все-таки Можно справиться с обеим сторонам Если обе стороны мудры Умны и желает это
1: совершенно верно если обе страны преследуют эту цель то это достичь можно
0: и это можно преодолеть это можно этого можно избежать но друзья не попадайте в эти ситуации а если уж попали то воспользуйтесь теми небольшими знаниями которые александра поделилась с вами и задавайте вопросы Мы
1: ждем да. ваши да.
0: вопросы ситуации конкретные возможно мы можем прокомментировать и не помочь а как-то вас успокоить.
1: Да, я думаю, что мы еще будем не раз обсуждать эту тему со всех сторон. И, может быть, найдется Смельчак, который готов будет, так сказать, это обсудить в студии.
0: Да, мы пригласим с удовольствием его в гости к нам, и вот здесь, в эфире да, и на, на конкретном живом примере можем мы
1: можем да, обсудить вопрос и помочь тем самым кому-то еще.
0: Спасибо вам, Александра.
1: Спасибо, Андрей.
0: Спасибо, дорогие слушатели.